0: Bienvenidos a este programa de éxito de adentro hacia afuera. Yo soy tu amiga Dania Santa Cruz. Y el día de hoy tengo un invitado que es muy especial porque es un invitado que nos viene a hablar de un tema que yo busqué por Santa María y todo el mundo porque no encontraba yo especialistas. Sé que hay muchos, pero no encontraba yo especialistas con el perfil como el que tiene mi invitado del día de hoy. Él se llama Carlos Cortés, y el día de hoy vamos a hablar de depresión. Bienvenido al programa, Carlos. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Y aquí, pues, contento de poder compartir un poco sobre este tema.
0: Gracias. Bueno, querido Carlos, dinos, por favor, ¿quién es Carlos Cortés y cómo nos puede aportar valor en esta charla?
1: Bueno, pues, Carlos Cortés es, es, se dedica a la psicoterapia Sí, tengo alrededor de 20 años casi ya dedicado a la psicoterapia y este, pues soy uh, inicialmente químico industrial, ¿no? Fue mi primera carrera y después, bueno, volví a estudiar e incorporé lo que es la carrera de psicología y ya después de ahí, bueno, pues un sin sí, número de cursos y especializaciones, ¿no? Pero uh, tengo ya muchos años básicamente dedicado a lo que es este, el... el el, el a nivel organizacional, lo que es el tema de la felicidad y los sueños y a nivel consulta privada, eh, pres, eh, pues en diferentes tipos de enfoques terapéuticos y últimamente tengo alrededor de unos dos años trabajando precisamente con, con el tema de la ansiedad, de la depresión, de la angustia, a través de, de un modelo de terapia muy padre que se llama EMDR y que he tenido, ha tenido pues, eh, resultados muy favorables para las personas que padecen de estos trastornos.
0: ¡Qué interesante! Yo te conocí, Carlos, cuando los dos tomamos una certificación como Business Coaches. Y, y yo recuerdo que, que siempre hice clic con Carlos y yo quería hacer los ejercicios con Carlos, entonces él me contaba que era gerente de felicidad, gerente de sueños y decía está súper cool tu puesto, <risa> nunca había escuchado un puesto como, como eso. y me platicabas a qué te dedicabas y me parecía, me parecía que estaba adelantado a lo que la mayoría de las empresas estaba implementando en nuestra ciudad, Tijuana, Baja California. Entonces, desde ahí te fui siguiendo la pista, pero ya no supe de, le, de la terapia M e -M R ¿Nos puedes explicar un poquito de eso?
1: Sí. Bueno, yo a lo largo de estos años, que, que tengo ocho años dedicado en, esta, en la parte organizacional en, en, en el tema de la felicidad, eh, yo siempre a la par mantuve la consulta privada, ¿no? Siempre he tenido mi consultorio y ahí, bueno, trabajo ya este, uno a uno, pues sin número de, de, de temas, ¿no? En, en consulta. Y, y bueno, la terapia MDR, que, que, que la he utilizado mucho en estos temas de ansiedad, depresión, angustia, este, es una terapia que trabaja en el trauma, ¿Sí? Eh, es, esta terapia se basa en que mucho de lo que enfrentamos hoy en día eh, tiene que ver con memorias que se han quedado grabadas en, 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 en nuestro ser, ¿verdad? A través de experiencias tempranas que vivimos en nuestra vida. Donde se graba la emoción, la sensación, se graba también el... Este, lo que es una creencia negativa cuando enfrentamos una situación traumática y también este, eh, se graba también como toda esta uh, percepción, sensopercepción del momento. Entonces cuando volvemos a enfrentarnos a un evento estresante o traumático o traumante, lo que hace es que se abre esta memoria y se vuelve a, a como a vuelve a surgir, se vuelve a exponer la emoción, la sensación todo lo que se quedó grabado a nivel celular, se vuelve a exponer como si estuviera viviendo en ese momento, okay. entonces muchas veces vivimos situaciones que no nos, no nos podemos explicar por qué estoy sintiendo esto, por qué me está pasando otra vez esto, por qué estoy experimentando esto, y tiene que ver con esas memorias que se han como destapado o se han abierto y que están en el inconsciente grabadas. Entonces, lo que hace esta terapia es ir a reprocesar precisamente esos, esas experiencias traumantes, o este, precisamente para que la memoria pueda disponer de estos eventos de una manera más saludable, y entonces se acaban los
0: síntomas. Ok, entonces es como... Es como otro nivel de programación. Fíjate, está muy interesante lo que dices. Yo suelo hablar con mis clientes de coaching sobre los programas bajo los cuales estamos operando. Este, estos sistemas de aprendizajes y memorias heredadas que vienen incluso de, pues, de nuestro ADN, ¿no? De todos nuestros ancestros. Sí. Y, y me parece fascinante, pero no había escuchado este tipo de técnica que tú haces que tiene que ver con... Ahora sí que hacer un escaneo, o sea, estamos hablando de memorias grabadas a nivel celular y que cuando sucede un evento de, de trauma otra vez, estas se exponen y nosotros nosotros nos comportamos como con esa película que se quedó grabada, ¿no? Entonces ah, sí. es como un poco regresar a, nuestras, a nuestro tape, eh, revisar el tape y decir, bueno, viéndolo desde otro ángulo, resulta que... Tal y tal, y bueno, ya me imagino ahí que has de hacer una serie de cosas interesantes. Luego voy a ir a terapia contigo, porque jamás he hecho, jamás he hecho eso. Y, y me parece sí. muy, muy interesante. Este, a mí me encantan las neurociencias y todo lo que tenga que ver con las células y la biología y el cerebro. Y me fascina, me fascina, me fascina. Oye, Carlos, entonces sí. está buenísimo porque estás. Pero, pero lo que le sigue de calificado para el tema. O sea, quisiera que, que entrando en materia me digas que. ¿Qué es la depresión? O sea, ¿cómo podemos nosotros identificar que estamos presentando signos de depresión? Porque sé que hay diferentes eh, grados. Hay una depresión que es crónica, hay una depresión que, que simplemente son signos de depresión, hay una depresión que es funcional, hay otra que no, hay una que requiere medicamento y requiere, pues, clínica, ¿no? Y hay otra que no. Entonces, me gustaría mucho que tú nos expliques de manera simple, ¿cómo podemos nosotros identificar si estamos experimentando depresión? Porque hoy en día todos al, al estar viviendo esta, esta, esta era del COVID y esta era de la pandemia, estamos teniendo diferentes pérdidas, diferentes duelos, muchos no conscientes. Entonces, creo yo que como colectivo tenemos el duelo del COVID, ¿no? O sea, el, el, el ya no va a ser como fue, como colectivo. Y como colectivo estamos experimentando eh, miedos al, al futuro, ansiedades, etcétera, eso está en el futuro, pero en el presente muchos estamos presentando este esta, como esta falta de sentido, o sea, el que ¿ahora qué sigue? O sea, lo que ya conocíamos, lo que era ya no va a ser, los proyectos que había pues tal vez ya no van a ser. Y como no tenemos el tiempo de platicar de esto, porque cuando platicamos con nuestros amigos, con nuestros familiares y, y pues estamos platicando de lo que se puede platicar, ¿no? La mayor parte del tiempo es, ay, bien, hice esta receta o saqué la chamba o no sé qué y todos, todos así como que aquí dominando la pandemia. Cuando la realidad es que si hacemos una videollamada con alguien o vemos a alguien en, en, en algo donde ya le vemos sus expresiones faciales podemos ver en la mirada su tristeza, podemos ver otras cosas, entonces ¿cómo le hacemos, Carlos, para saber si estamos deprimidos o si alguien cerca de nosotros está experimentando depresión y cuáles son las diferentes etapas de la depresión?
1: Claro Bueno, pues uh, hay varios síntomas, desde luego que, que, que son lo que definen que una persona esté deprimido ¿no? y la depresión es precisamente, bueno, una uh, desregulación del estado de ánimo, ¿sí? Entonces, esta desregulación del estado de ánimo hace que nos empezamos a sentir diferente, que empezamos a, a pensar diferente y por consiguiente nuestro cuerpo también puede empezar a reaccionar de diferente manera. Entonces, en una depresión se afecta precisamente hay el, el, un, un estado de ánimo deprimido que se caracteriza por, por sentirse triste por sentir un vacío y por sentir cierta desesperanza, ¿sí? Esas son tres características importantes que se manifiestan en la depresión en cuanto al estado de ánimo. Hay una pérdida del, del placer, ¿no? En las cosas que normalmente hacíamos, ¿sí? Eh, esos son los dos principales eh, aspectos en una depresión y de ahí siguen otro tipo como de síntomas que se pueden presentar, que puede ser como la, el... el, el Um, como la falta de apetito, ¿sí? O también pueden ser personas que al contrario, ¿no? Están comiendo de más como una forma, como una respuesta a la ansiedad que, que también es, puede estar en la depresión. También se modifica o se ve afectado el sueño. Entonces hay personas que pueden empezar a tener insomnio o pueden tener hipersomnia, ¿no? Que están durmiendo de más, ¿sí? Eh, hay un sentido de culpabilidad o un sentido de inutilidad, ¿no? Donde las personas empiezan como a sentirse que no son valiosas, que no vale la pena la vida, se sienten culpables por estar enfermos o tener, estar padeciendo esto y ser como una carga hacia los demás, ¿no? Hay como una disminu, puede haber también disminución en el apetito sexual, ¿sí? También puede haber eh, uh, pensamientos de muerte, ¿sí? Y e ideas suicidas, ¿Sí? Entonces son varios y desde luego, bueno, la pérdida de interés en las cosas que nos gustaban o que queríamos hacer. También se afectan las relaciones, ¿sí? Y también puede haber este eh, cansancio, un cansancio continuo, falta de energía para hacer las cosas. Otro de los síntomas puede ser la, la lentitud con la que se hacen las, las actividades, ¿no? Como no hay energía, entonces los movimientos son más pausados, son más lentos. Y también la capacidad de concentración, la capacidad de aprendizaje se ven afectados. Entonces, todos esos son síntomas que pueden estar presentes en la depresión, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende que una persona pueda hacer si estoy deprimida o no? Que pueda tener todos estos síntomas y entonces estamos hablando de una depresión grave, ¿sí? O mayor. Sí, o si una persona experimenta tres, cuatro síntomas, podemos hablar que es una depresión moderada, ¿sí? Si es una persona que presenta una depresión que tiene una persona que presenta uno o dos síntomas, podríamos entonces hablar que es una, pres, una depresión leve, ¿sí? Entonces es de acuerdo al número de síntomas que la persona tiene, donde podemos hablar de, de qué tan grave o severa es la depresión.
0: Ok, está muy interesante porque estoy estoy más, más que convencida que si hablamos de síntomas de depresión o de ansiedad, en esta época de pandemia, todos hemos sentido por lo menos un par de síntomas o de una polaridad o de la otra, ¿no? Es decir, polaridad ansiedad, polaridad depresión. Pero bueno, volviendo al tema de la depresión, entonces nosotros podemos autoobservarnos y decir, ok, de los síntomas que Carlos dijo, tengo dos, tres, cuatro, que okay, tal vez es una depresión leve, que incluso es funcional, es decir, pues si me levanto, si me baño, si como, no se me antoja, pero como, o sea, si cumplí el requisito, ¿no? Ando en cámara lenta, como que, ay, pues voy a hacer esto, lo hice. Carlos, ¿por qué se nos baja la energía cuando estamos experimentando síntomas o una depresión, punto? O sea, ¿por, ¿a dónde se va la energía?
1: Bueno, creo que aquí es donde entra, eh, eh, digo, muy importante lo que es las cogniciones, ¿no? Entonces, cuando empezamos a ver el mundo gris, empezamos a tener pensar que no, no valen la pena ciertas cosas, que no tiene sentido hacer ciertas cosas, cuando empezamos a experimentar en la parte anímica la desesperanza, entonces nuestro sistema, nuestros sistemas eh, a nivel biológico, Sí, empiezan también a modificarse, porque entonces empiezan a afectar el funcionamiento de nuestro cerebro, y esto también afecta el, el, lo que es la producción de ciertos neurotransmisores, ¿no? que son los encargados del estado de ánimo, de sentirnos bien. De tener ¡Ay, qué es, es
0: una nobleza, o sea, es decir, nuestros pensamientos empiezan a ser pensamientos como dices, perdón que te interrumpí, pero es que se me hizo súper tierna la anécdota, porque me imaginé al cuerpo así, literal. O sea, tú empiezas a tener pensamientos depresivos, ¿no? Porque dices, chin, o sea, es que esto ya valió, y ahora que sigue, pensamientos. Entonces, tu cerebro y tu cuerpo, que es tan noble, dice, hey, estamos deprimidos. Entonces, se empieza a generar, esta, este, este cambio de comportamiento bioquímico porque va en coherencia yeah. con lo que tú estás pensando, entonces dice rápido el cerebro, hey no, no, no estén felices! Deprimidos, deprimidos, programa de depresión. Y entonces empieza todo así como que a, a entrar en contexto con esto que tú vienes pensando y sintiendo, ¿no? Y entonces simplemente están acompañándote <ríe> en estos pensamientos. Ahora, es importante también decir que... Las emociones son mensajeras, o sea, sí. los estados de ánimo son mensajeros, las emociones son mensajeras y traen a veces mensajes eh, envueltos en todo este mar de pensamientos y sensaciones que son como mensajes a decodificar o a descubrir y muchas veces cuando tú tomas conciencia de estos mensajes, pum, esto se va. Y tú regresas a tu, ok, listo muchachos, vamos, despierten, ¿sabes? Entonces, ¿qué, qué, qué mensajes nos podría estar tratando de decir la depresión, Carlos?
1: Bueno, eh, como dices, las emociones son este, importantes porque yo digo que son los mecanismos de supervivencia, ¿no? Este, pero ciertamente este, cuando salimos de estas emociones básicas, que son saludables, cuando entonces entran ya los, otro, le llamamos emociones secundarias, emociones ya de, hasta terciarias, ¿no? que son otro tipo de, de, de emociones donde ya interviene la, la cognición, la percepción de las experiencias. Entonces, hay personas que pueden asociar ciertas emociones con con experiencias y con pensamientos muy positivos, ¿sí? O que saben, como dices, que esto va a acabar y a lo que sigue, ya recupero mi energía. Pero hay personas que no, no tienen, no logran esta asociación de una manera muy adaptativa o muy sana, ¿sí? De acuerdo a la experiencia de vida, la historia de vida que cada quien ha tenido, ¿no? A estas personas son las que les cuesta más trabajo poder ver el, el, la vida desde otro cristal. Y entonces pues la depresión entonces se hace presente. Porque ante una experiencia, igual yo me puedo deprimir y tú no. ¿Sí? O igual nosotros nos deprimimos, pero yo de una manera muy leve y tú de una manera muy severa, ¿no? ¿De qué depende? Pues depende de esta conjugación que hacemos, de estas emociones con estos pensamientos, ¿no? Que se han generado, que se han formado y que se han alimentado a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, pues, ¿no? Este, de cómo superamos o cómo no superamos esta depresión o qué tan fácil es o qué no tan, no, no tan fácil puede ser superar una depresión, e inclusive en los síntomas, ¿no? Los dos podemos estar deprimidos, pero tú experimentar ciertos síntomas específicamente y yo experimentar otros totalmente, ¿no? Diferentes, aunque los dos ten, estemos pasando toda una depresión, ¿no? Entonces siempre va a estar ligado o conjugado estas emociones con estos pensamientos.
0: Me, queda, me, me interesa mucho lo que acabas de decir porque me recuerda mucho que todo tiene que ver con, la, con, con nuestro con nuestro bagaje, con nuestra historia, con nuestra formación, con, las, con los cuentos que nos contamos, con lo que hemos vivido, con nuestras heridas de guerra, o sea, todo va a depender de nuestro filtro. ¿no? entonces yes. nuestro filtro juega un papel importante ojo ahí, no hay un filtro mejor que otro o sea, debemos de respetarnos entre todos respetemos nuestras heridas de guerra y nuestros filtros no tenemos por qué tener el mismo filtro pero es importante saber que nuestro filtro y nuestra interpretación juega un papel súper importante en cómo nosotros vamos experimentando lo que experimentamos ¿no? en este caso estamos hablando de depresión pero Carlos, alguna vez yo he pensado que la depresión, cuando experimentamos depresión, nos, nos viene a decir algo, o sea, realmente creo que la emoción como tal, o la experiencia de la depresión, nos, nos viene a decir algo, si tan solo nosotros ponemos atención o volteamos a ver un poquito más allá de lo evidente, ¿no? Que lo evidente sería, me quedé sin energía, no tengo ganas, no tengo apetito, ¿no? Toda esta parte biológica, ok, pero si nosotros nos salimos un poquito de los síntomas y de lo físico, y accedemos al recurso de la conciencia, y, y vemos desde una, desde una mirada más amplia, y, y y vemos nuestra perspectiva y, y nos hacemos la pregunta, o sea, bueno, ¿para qué estoy experimentando esto? ¡Qué curioso! ¿Qué me viene a decir esto? Y podemos indagar un poco más allá y decir, órale, o sea, esta depresión en realidad puede ser que sea una bola de duelos que nunca trabajé y que ahorita es como de que, órale, está lista porque ya estaba desocupada y ahí vienen los duelos en fila. O puede ser que venga esta depresión a decir, ¿sabes qué? Es que no tienes un propósito de vida, o sea, no tienes algo que, que a ti te motive, te levante, te dé el ánimo de, de ver un futuro con esperanza, porque estás viviendo una vida sin propósito, entonces si tú no tienes un propósito de vida como tal, pues claro que te va a dar igual y vas a decir, pues yo no sé mañana qué van a decidir los presidentes y ya valimos todos, pero cuando tú tienes un propósito de vida, es distinto, porque tienes un motor interno, un fuego entonces, tal vez viene a decirte, oye, a ver, mi reina, no tienes un propósito, no estás, no tienes un para qué, o sea, o ya ves el que tenías, pues ya cumplió su misión y ya no te trae más chiste. Eh, puede ser que esta depresión venga y te diga, oye, ok, asume que las cosas cambiaron y que perdiste cosas y que no habías volteado a ver tus pérdidas, que no habías volteado a ver, no habías dado espacio a sentir lo que se siente perder algo en la vida, ¿no? Asumir que está cañón, porque dependiendo de la personalidad y como sea cada persona que esté experimentando la depresión o, o, o por mu creo que por mucho tiempo estuvimos tratando de huir de, de algo, no quisimos ver algo o simplemente llegó el punto en que no traías un propósito o estabas viviendo desde un propósito superior, no estabas accediendo a, tu, a, a la conciencia, no te estabas sintiendo parte de un colectivo más grande, no te estabas sintiendo parte de la vida. Entonces estabas corriendo con tu propia gasolina y llegó un punto en el que se te acabó la gasolina del carro y hasta ahí llegaste, ¿no? Y dijiste, pues ahora ya soy un carro sin gasolina y hasta aquí llegué y ya, pues no, no sirvo, ¿no? Cuando en realidad... No somos eso, o sea, somos más que nuestro cuerpo, somos más que nuestras emociones y nuestros pensamientos. En realidad somos algo sofisticado, pero pocas ah. veces lo volteamos a ver. ¿Tú qué me dices de eso?
1: Bueno, ciertamente esta podría ser una parte más trascendental de ver la, la depresión, definitivamente. ¿no? Mira, hay, hay eventos depresivos. Y eso definitivamente son situaciones que, que, que nadie está exento, ¿no? Una pérdida de trabajo, una pérdida de un ser querido, eh, el, el romper una relación, ¿no? Entonces, cambiar de ciudad, Hay eventos en la vida diaria definitivamente que nos pueden uh, meter en un evento depresivo un episodio depresivo. Entonces, ese tipo de eventos, definitivamente algo están marcando nuestra vida, ¿no? Hay un cambio donde nosotros tendremos que adaptarnos a esta nueva forma de, de vivir la vida y, con todo respeto, vivir el duelo de lo que esto significa, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que, hay que también entender que un evento depresivo no significa que sea un, un un evento depresivo, un episodio depresivo mayor, pues, ¿no? Una, una depresión grave, ¿no? Sí, aunque a veces se conjuntan, ¿eh? Y entonces se hace a la doble potencia. Pero digo, es importante entender que un, un episodio depresivo o un evento depresivo es, este, muchas veces puede ser algo muy circunstancial donde podemos tener las herramientas para salir adelante. Y a veces sí podemos necesitar la ayuda psicoterapéutica o inclusive a nivel este médico ir con un psiquiatra para poder este ayudar a salir de este bache no en un evento depresivo mayor un episodio depresivo un evento sí una, una depresión mayor este ahí sí bueno sería importante eh, definitivamente el el poder uh, tener el apoyo de este médico de un psiquiatra para poder regular y poder ser funcionales. Porque muchas veces no es tan fácil que la persona pueda ver la, la, eh, la vida positiva, ¿no? Este, o que la persona, como dices, pueda acceder a esta conciencia mayor. ¿no? La persona está atorada, la persona realmente no tiene las herramientas para poder salir adelante. Y entonces la parte médica nos va a ayudar a que precisamente a nivel cerebral, este hay un mejor funcionamiento y entonces podemos conectar con el ánimo, con la motivación, ¿sí? con, el, eh, con bajar los niveles de ansiedad, con salir de la tristeza. Entonces, esta parte médica va a ser muy importante, pero definitivamente la parte psicoterapéutica es, este, va a jugar un papel muy, muy interesante. ¿no? Y puede ser desde una terapia conductual, donde las personas puedan aprender herramientas o mecanismos para poder salir el día a día adelante, o puede ser una terapia cognitivo-conductual donde las personas también le entran a retar, ¿verdad?, y a modificar o a rectificar ciertos pensamientos de cómo vio la vida y cómo dices, acceder a una conciencia mayor, ¿no?, del de, de sentido de vida, ¿no? Puede ser una terapia desde la logoterapia, ¿no?, de lo que hablas, ¿no?, que es poder conectar con el propósito de vida,
0: ¿sí?, mm. Yo Entonces, te digo lo que me sale del corazón, querido Carlos, porque yo no soy terapeuta, psicóloga ni nada, nada más soy una coach, pero esas cosas las he sentido, ¿sabes? Claro, o sea, claro. Es que alguna vez estuve muy deprimida, deprimida de verdad, no de tengo síntomas de depresión porque estoy en la pandemia, no, 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 deprimida, deprimida. Y ¿sabes qué? A mí, a mí, una herramienta, un recurso que descubrí interno fue el propósito, o sea, no me lo platicaron, yo no se usaban las terapias en ese tiempo, si yo hubiera sabido, voy y pago una terapia, porque creo que es una gran herramienta, o sea, uh -huh. no, me tocó solita hacer esta, este trabajo de autodescubrimiento de adentro hacia afuera, sí. a través de los libros, eh, sobre todo creo de los libros, o sea, yo recuerdo que en aquellos años, pues no sé, tendría 22, 21 más o menos, y fue a través de, no sé, Luis L. Hay. o sea, Luis L. Hay era como mi tía, ni sabía la señora que yo existía, pero yo toda su, toda su obra, o sea, la adoraba, este... ¿Qué? Luis L. Hay, Anthony Robbins, eh, Anthony Robbins fue como un poco después, más bien yo soy como, como nieta de Wayne Dyer y de Luis L. Hay y de Stephen Covey. Sí. Eh, estos, estos tres cuates, yo me, me aferré a sus libros, pues una persona que le gusta mucho aprender y creo que eso fue algo que me ayudó, que era como mi recurso, el, el aprender, el descubrir y el aprender, que sé que no es un recurso para muchos, menos cuando están deprimidos, pero a mí me motivaba mucho, que había gente a la que yo podía ayudar mucho, claro. entonces yo me despertaba, me vestía, me cambiaba, cumplí el requisito, como quien dice, para poder ir a ayudar, entonces a mí servir a los demás me mantuvo en la vida, ya después entendí que yo de alguna manera estaba ayudando a la gente por una forma de ayudarme a mí, y entonces era como esta, esta situación de aprendí, pues no somos islas, todos estamos conectados, todos necesitamos de todos, hay una conciencia más grande, y, y después empiezo a meditar y empiezo a experimentar el mindfulness, y dije, claro, no estoy loca, no me lo imaginé, esto es así, y fue el máximo descubrimiento, pero ¿sabes qué, Carlos?, cuando yo empecé a tomar terapia más grande, después de que pasaron las depresiones y todo este rollo, me di cuenta que en realidad el contar con un terapeuta profesional puede ayudarte a dar saltos de conciencia de una sí. manera de una manera más linda, porque es lindo sentirse acompañado cuando uno está en algo que uno no comprende. O sea, es lindo sentirse acompañado en algo que un coach, un terapeuta tal vez ya recorrió. Es lindo no sentirse solo cuando uno lo está pasando tan mal. Entonces, cuando tú estás pasando tus propios desafíos y no tienes ese recurso de la terapia o del coaching o así, no significa que no lo vas a lograr, sí, sí lo puedes lograr, tal vez es parte de la historia que a ti te toca vivir para convertirte en quien te vas a convertir, pero yo ya que probé las dos cosas, de verdad, yo sí siento algo, y yo sí recurro a un terapeuta o recurro a un, a un buen coaching porque es una cosa muy distinta contárselo a un amigo, a una amiga, a un familiar o sea, los dejas todos preocupados, al rato ya estás tú más preocupado por ellos que, <risa> que entonces no se ayudó nadie ahí, o sea, en esa ecuación no se ayudó nadie, pues Y al rato toda la familia, ay, la fulanita está deprimida, ¿qué podemos hacer? o sea, no, mi vida, o sea tus amigos y tu familia tal vez van a andar igual entonces, de pronto acceder al recurso de un buen terapeuta, un buen coaching, un todo este rollo te va a ayudar a que tú conectes contigo te encuentres contigo te hagas las preguntas, te voltees a ver y digas, caray, en esta faena de la vida, a ver, ¿en qué estamos? Porque uh -huh. para mí la vida es una aventura. Entonces, aquí ah. ahorita, en esta aventura en la que estamos, ¿de qué va el cuento? A ver, vamos a descubrirlo. Y, y viene conmigo el terapeuta y el coach, y me ayudan a ver cosas que tal vez yo no estoy viendo, y eso me da recursos para yo poder ir en mis batallas. Entonces, me, me encanta, me encanta lo que dices. Carlos, me gustaría mucho saber qué es, lo que, lo que tú recomiendas en cuanto a, a, a herramientas o recursos para trabajar en casa, si nosotros estamos viendo, oye, como que sí tengo ahí uno que otro síntoma depresivo, como que sí no, no tengo ganas de, de, de muchas cosas, ¿qué podemos hacer en nuestra casa para empezarnos a sentir este, más y conectar con, con, con esta fuerza interna que sin duda es la que creo que nos puede sacar de una depresión.
1: Claro. Este, pues bueno, qué, qué interesante la pregunta porque ciertamente ahorita en la cuarentena pues no todos podemos salir a tomar una terapia. no Y los que pueden también económicamente creo que esta cuarentena esta pandemia ha afectado entonces también no todos pueden pagar una terapia, ¿no? Entonces, qué padre que desde casa podamos tener herramientas que podamos hacer. Yo creo que algo muy importante eh, en la, para la depresión, pues, detrás de, de es como tener una red de apoyo, ¿no? Poder tener como es con quién hablar, con quién platicar. Y, y, y si no es un profesional, ya el solo hecho de sentirte acompañado en este proceso es muy importante, porque la depresión requiere mucho de este acompañamiento, ¿no? Y si sí si puedes acceder a una terapia pues desde luego online, este, como dices, alguien eh, imparcial, alguien neutral que pueda acompañarte en el proceso, pero al mismo tiempo que bueno, pueda tener est más estrategias para poderte apoyar en esto, ¿no? Entonces va a ser ideal. Entonces lo primero sería esta red de apoyo, ¿no? De familiares, de amigos, donde poder compartir lo que uno está sintiendo. Otra... Eh, eh, estrategia importante o técnico podría ser mantenerse en el tiempo presente y el, mantenerse en el tiempo presente una herramienta muy importante es la respiración y de ahí las técnicas de meditación las técnicas de mindfulness que son muy importantes porque científicamente han, se ha demostrado que bajan los niveles de ansiedad este, cambia la percepción de la vida, las cogniciones y esto hace que también cambie la, 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 los uh, síntomas en la depresión entonces, hay muchísimas ya ahorita como canales, aplicaciones, eh, clases de, de, en YouTube, donde podemos realmente poder acceder y poder tener una, una meditación guiada, ¿no? Algo que es muy importante en este momento es sobrevivir, ¿sí? No ser mejores, porque la gente a veces tiene la idea de que como tengo que salir de la pandemia mejor, que como estaba, ¿no? Y nos bombardean de muchísimos cursos, eh, eh, eh clases, maestrías y cosas online, hay inclusive este eh, eh, como mensajes de que si no sales de esta pandemia mejor de cómo estabas, entonces este, no entendiste de qué se trataba. y Entonces creo que esos mensajes pueden tener como una doble intención y yo creo que es importante, sí, entender que desde luego vamos a salir transformados de esta pandemia, pero en este momento el objetivo es sobrevivir y sobrevivir puede ser muchas veces, como dices, sentirse mejor. Sobrevivir en este momento puede ser tener para comer hoy, puede ser en este momento atender una situación familiar, ¿no? Entonces, sí, está padre aprender cosas nuevas, si es que está el tiempo, si es que te apetece, si es que eso te puede ayudar a sentirte mejor, pero no es, no es la meta o el objetivo. Entonces, yo creo que eh, ahorita es poder este, eh, estar aquí y ahora, ¿sí?, priorizar lo positivo y priorizar lo positivo es decir me voy a dar un buen baño y voy a tomarme el tiempo para poderme bañar, porque no hay prisa ahorita, ¿sí? priorizar lo positivo podría decir a las 5 me voy a sentar a una película con mis hijos y eso es lo prioritario en este momento ¿no? o si estoy haciendo trabajo en casa poder combinar el trabajo en casa con actividades placenteras, ¿no? porque en este momento se trata de eso de poder atravesar esto de la mejor manera, ¿no? Entonces, este tipo de acciones nos van a ayudar como a disminuir esta sensación de, de pues, que, que definitivamente la, la pandemia nos ha, nos ha puesto en una disrupción del antes y ahora, ¿verdad? De lo que normalmente hacíamos, ya no lo hacemos, y esto causa una deshumanización, ¿no? Porque no podemos tocar, ni ver, ni estar con la gente que amamos. Deshumanización, porque antes lo, lo que yo sentía que me hacía ser importante, ¿verdad? O valioso, productivo en la vida, de repente ya no lo soy, ¿no? Ya no soy el, el mero mero, ya no soy el gerente, ya no soy el queso, ya... y entonces me, me pone la vida a estar conmigo, entonces en esta deshumanización de, de, de esta percepción de lo que era yo, entonces en este momento se trata de volver a conectar con uno mismo, ¿sí? Y estar en paz y tranquilo, ¿no? Sí, entonces estas son algunas ideas que la gente puede, que puede hacer en casa. Otro sería, y lo dijiste muy bien, sería ir hacia el otro. Cuando tendemos a ir hacia el otro, nuestros problemas se hacen más pequeños, ¿sí? Se ha demostrado desde lo que son los uh, estudios de compasión. Este, que cuando vamos hacia la ayuda del otro, ¿sí? la ansiedad disminuye, disminuye la, la, la depresión, porque la ansiedad, la depresión, la angustia, son trastornos que tienen que ver mucho eh, desde el, una percepción individualista de la vida. Entonces, cuando vamos hacia el otro, entonces salimos de nosotros mismos para ir hacia la unidad. Y cuando vamos a salir la unidad y ayudamos al otro, nosotros empezamos a sentirnos mejor porque se hace aparte a nivel eh, percepción más pequeño de lo que nos pasa, pero también porque conectamos con las emociones y con las necesidades del otro, ¿no? Y conectamos con la compasión y el altruismo. Entonces, todas estas cosas que podemos hacer en casa, en realidad lo que están haciendo es desarrollar estructuras resilientes en nosotros, ¿sí? Y la resiliencia es eso, poder tener control de la situación, aún a pesar de lo que esté pasando de la adversidad, ¿no? El que yo me pueda sentir arriba de las circunstancias y no las circunstancias que me desbordan, ¿no? Sí, la resiliencia me permite, desde luego, sentirme más optimista, ¿sí? Me conecta con la gratitud, me conecta con la, con la compasión. La resiliencia me permite tener pensamientos positivos, ¿sí? Generar emociones positivas. Entonces, estas, estas como pequeñas tareas que podemos hacer en casa para poder combatir no poder este, enfrentar una ansiedad una depresión este, nos van a ayudar a ser más resilientes en, esta, en este momento
0: ay me encantó me encantó porque yo he sido muy rebelde con eso de lo que del de debería toda mi vida ¿no? no y ahorita que estamos en pandemia yo he sido también así como de no, no tienes que leerte 20 libros, no, no tienes que ponerte más buena, no, no tienes que tener más negocios, no. o sea, a ver, para mí lo único, o sea, si, si hablamos de deberías y para el que quiera, lo único que debes es de revisar qué necesitas tú, porque tú no vas a necesitar lo mismo que el vecino. Y si el vecino está haciendo su ejercicio a las 6 de la mañana, que le vaya muy bien al vecino. Eso es lo que el vecino necesita. Pero ¿tú qué necesitas? Tú necesitas dormir más, tomarte un buen baño, o dormir menos, o hacer el ejercicio, pero a lo mejor a las 5 de la tarde, o a las 10 de la mañana, o sea... ¿Tú qué necesitas? O sea, la pregunta no es ¿Qué tenemos que hacer ahora que estamos en la pandemia? Es ¿Qué podemos hacer con lo que tenemos nosotros? Con nuestros recursos, nuestra realidad y nuestra presente ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Qué queremos hacer y qué necesitamos experimentar? Para mí ah. esas son las preguntas No tanto que si hace esto, hace aquello parece, parece que estuviéramos acostumbrados a hacer como... como, como como, no sé, como, como gente que tiene que estar entretenida con changuitos, o sea, como uh -huh. que de repente sale toda la gente y, y te dice los influencers y, y, oye, es que ahora tienes que hacer este reto, y este, o sea, como si te tienen que estar entreteniendo todo el tiempo, y entonces es como, hey, no, a ver, hay prioridades en la vida y una de esas ahora es atenderte a ti. No estarte evadiendo ni est estarte llenando de tanto, de, de más, de lo mismo y todo. Y pues bueno, eh, cada, cada quien, pero desde, desde mi experiencia, es tu gran oportunidad para decidir qué quieres tú para ti. O sea, estamos ahorita experimentando una exacerbación, es decir, muchísimo contenido por muchos lados por muchos lados, ninguno mejor o peor, ninguno está bien o está mal, cada quien es libre de elegir lo que se va a comer en el buffet. Aquí la pregunta es, antes de servirte el plato en el buffet, pregúntate, ¿de qué tengo antojo? ¿de qué tengo ganas? ¿de qué tengo hambre? Este, ¿qué tanto necesito? ¿necesito acabar con todo el buffet? es Entonces, el, el tomarnos en cuenta el voltearnos a ver, el preguntarnos y todo eso, siempre nos va a conectar más con nosotros y con nuestro poder. Cuando nosotros no nos hacemos las preguntas, pues ahora sí que nos resbalamos, ¿no? Y, y ah, bueno, es que ya dijo la fulanita que hay que hacer cardio dos horas y sudar y que nadie te robe tu sonrisa, o sea, ¿no? Y luego ya el otro te dijo que este, si no tienes... Me gusta mucho cómo tú nos llevas a simplificar, Estamos en supervivencia. ¿Por qué estamos en supervivencia? Pues porque realmente el mundo está experimentando por algo nuevo, que es un virus, que es un virus que si no, vamos, que si tú no te conduces con esta, estas nuevas formas de, de, de conectar con otros en la calle y sabes de tener tus cuidados, pues es un virus que, que, que sí puede ser letal. O sea, que si hay gente que sí está falleciendo de eso y que hay gente que está enfermando de eso, entonces el mundo se está reconfigurando o estamos aprendiendo nuevas reglas del juego y nosotros somos parte del mundo. No podemos ser indiferentes en ese sentido. Entonces, si todo el mundo está en modo supervivencia, ¿por qué nosotros no? O sea, ¿por qué nosotros somos tan chingones que nosotros? Ah, no, a todo el mundo se lo va a llevar la fregada, pero yo voy a salir como Carlos Slim, victorioso, porque en las crisis están las oportunidades. Y a río revuelto, y mientras unos lloran, yo vendo Kleenex, Qué bueno, o sea, yo estoy de acuerdo en, en que hay que tener un pensamiento positivo y una, un enfoque y que a la energía hay que dirigirla, sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero también estoy de acuerdo con que hay que, hay que asumirnos parte de un colectivo, estar en el presente, eh, dejar la soberbia y la arrogancia, porque suenan muy padres esas frases en Facebook, pero yo te digo algo, y por experiencia, entre más arrogante, más duro te da la vida, o sea, no, ¿por qué? Porque la vida nos está, nos está tratando de decir cosas, eh, todos somos parte de este planeta, hay que cuidar este planeta, eh, me cuido yo para cuidarte a ti, estamos conectados, Entonces, la vida está tratando de decirnos tantas cosas a nosotros, y si nosotros seguimos en el individualismo y diciendo cosas como yo yo estoy despegado y a mí no me va a afectar y a mí no, esto y lo otro. Créeme, créeme, tarde que temprano vas a empezar a contar otra historia y vas a decir, ingesu me fui de boca, ingesu ¿Por qué? Porque tal vez tu miedo era tan grande que no lo estabas volteando a ver y ese era un recurso para sentir valor y salir a la vida y luchar. No está malo. Si nosotros aprendemos que utilizamos recursos, para vivir lo que estamos viviendo no está ah. malo, pero hay que saber decir, ese es un recurso, ese claro. no soy yo, o sea, sí. ¿qué sí. quieres decir? Sí. Dime, dime, dime.
1: No, 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 sí, sí. es que me, me gusta mucho cómo lo, lo planteas, porque ciertamente eh, creo que eh, cada quien lo va a vivir de manera única, ¿no? Como tú como lo dices, lo, 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 porque este modo so, eh, sobrevivencia, supervivencia, eh, creo que nos va a traer, por ende, o como resultado, una transformación, ¿no? Pero sin ser la meta principal o el objetivo, sino va a ser como un resultado alterno o que va a venir solo. Y ciertamente, también hace rato mencionabas que también me gustó que decías ah, que por algo esta situación pasa, ¿no? Que a lo mejor nos lleva un, a, a elevar esta conciencia y ciertamente así es, ¿no? No dudo que esto que está pasando a nivel mundial este, tiene que ver con una transformación planetaria, pero también una trans que, y que empieza con una transformación individual, ¿verdad? Para poder hacer este cambio total, ¿no? Sí, y como dices, en esa transformación... Cada quien más tiene que hacer lo que tenga que hacer, como lo tenga que hacer, en el momento que lo tenga que hacer. Entonces, no hay recetas para todos, ¿verdad? ¿Sí? No hay una receta que aplique, ¿no? Como en general. Entonces, por eso es muy importante lo que dices de poder conectar con uno mismo y escucharse. ¿sí? Y escucharse, y escucharse, y escucharse. Hasta que nuevamente esto vuelva a tomar otras dimensiones de apertura, de compartir, de, sí, donde esta transformación va a hacer que la vida sea totalmente diferente, ¿no? Porque eh, creo que cuando dices, uh, ¿por qué tenemos que tener que pensar que tenemos que salir mejores, que tenemos que hacer, porque no nos ha caído, creo que yo creo yo que no nos ha caído el 20 que precisamente se trata de dejar de hacer lo que normalmente hacíamos, de dejar de pensar lo que normalmente pensábamos, de dejar de manejarnos, manejarnos como normalmente nos manejábamos. Entonces, cuando la gente no se da cuenta que está viendo este este espacio presente para transformar eso, entonces queremos en casa seguir teniendo el mismo patrón que teníamos cuando estábamos allá afuera, ¿no? ¿Sí? con la misma velocidad, con el mismo ritmo, siendo multitask, siendo este, los mejores en un mundo muy competitivo, en, o sea, donde todo era un estrés continuo y constante eh, que nos llevaba a otros niveles de, de ansiedad o otras formas de tocar la ansiedad y la depresión, porque también estaba eh, la ansiedad y la depresión, además que se manifestaban de otras maneras. Y ahora se sí hace muy evidente porque estamos encerrados y, es, ¿no? y compartiendo unos con el otro, ¿no? Pero este, creo que es eso, ¿no? Yo creo que, que, que tiene que ver con darnos cuenta que no podemos seguir pensando, sintiendo, actuando de la misma manera y entonces esa transformación va a tener realmente mayor facilidad, ¿no? Pero si nos resistimos, entonces, esta transformación se hace muy conflictiva, ¿no? Y entonces, en casa se están disparando, sí, la ansiedad, la depresión, pero con eso los conflictos entre la familia, entre la pareja, entre los hijos, la violencia familiar, este, inclusive otros problemas como abusos sexuales, violencia, este, eh, eh, pues... Robos, eh, no sé, muchísimas cosas que, esto, que están sucediendo, generando cuando nos resistimos a esta transformación. ¿sí?
0: Y es que da miedo, Carlos, da miedo. O sea, a, a, así como que o sea, yo autoobservándome en los primeros meses, pues era como esta inercia del trabajo y seguir trabajo, trabajo, trabajo. Y llegó un momento en el que yo, hace cuenta. Logré establecer lo más importante de esto nuevo, esta nueva forma de trabajo y como que ay oh, ya me relajé, ¿no? Y en ese me relajé, empecé a experimentar estos síntomas de, de, de depresión. Síntomas de depresión de quiero dormir más, no me quiero levantar, nada me trae chiste, los chistes no me dan risa, eh, los dramas de la gente en redes sociales pues tampoco me generan enojo, yo, yo sentí cierta apatía como de, ay, qué flojera. Todo me da flojera, este, pero no estaba yo en ese momento, porque también... Cuando tú estás sintiendo lo que estás sintiendo, no es que en ese mismo momento te estás autoobservando. O sea, llega un momento en el que tú dices, a ver, algo aquí está... A ver, me llamó la atención. Y entonces ya ahí haces un, un alto, sacas la cabeza del agua, como a mí me gusta decir, y empiezas a observar y dices, ah, como que traigo yo un patrón depresivo. A ver, ¿qué sucede? Y entonces en ese indagar, claro que pude ver qué era, era ese esa tristeza eh, que me había generado enojo, que no había tenido ni tiempo de experimentar, y ese era un enojo tan grande, ¿por qué? Porque cuando te cambian la pichada, cuando tú tienes planes y la vida se ríe de ti y dice, ah, no, no esos planes no van, tú no es que te pones triste, te enojas, o sea, la primera emoción que sale es que te enojas, y cuando el enojo es tan grande, al menos en mi caso, pero que sé que no puedo hacer nada porque, a ver, peleate con la vida. A ver, dile a la vida, pero ¿por qué? O sea, yo sé que eso no. Entonces, brinco de, de enojo a triste, pero en tres segundos. O sea, no, yo me brinqué la, la ira, ¿no? Entonces, acordándome de mis experiencias de la depresión, dije, empecé a meditar a conciencia en ciertos horarios donde yo tenía como un poquito más de energía y empecé a hacer ejercicio en otros horarios porque necesitaba conectarme con la ira para poderme parar, o sea, necesitaba que mi cuerpo sintiera esa como que vamos, 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 y eso pues con el saco de box de Gerardo, mi esposo, era a ver, le voy a dar yo también al box, ¿no? O me voy a poner en el mat de yoga y voy a hacer estiramientos de yoga, pero de los difíciles, que me impliquen que mi cuerpo se despierte, porque yo estoy notando que mi cuerpo se está queriendo dormir, y entonces yo empecé a hablar con mi cuerpo en el sentido de vamos, 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 o sea, ya está. Es verdad, qué triste, qué difícil, que todo, pero, pero pues vamos a explorar, a ver qué sigue. Y yo, yo les digo, yo no sé qué va a pasar, nadie tenemos garantía de nada en esta vida, pero la vida vale la pena vivirla, y vale la pena explorarla, y vale la pena permitirnos sentir lo que se siente estar vivo aquí y ahora, bajo las circunstancias que sean, y ¿sabes qué? Que la meta de nosotros ahora mismo sea conectar con nosotros experimentar la felicidad en estos nuevos terrenos, en estos nuevos territorios, que sea eh, estar aquí presente, en el aquí y en el ahora. No en lo que pudo ser, no en lo que será sino que el reto sea ese, más, más que pensar en metas de ventas, metas de negocios, competir por likes, competir por toda esa inercia que había antes de estar en pandemia, eh, demostrar quién es más que quién, eh, comprobar, o sea, todas esas cosas, por un momento decir, bueno, a ver, ahora cómo lo podemos hacer diferente y es, ok, ahora... Para mí, para mí, al menos, la meta es estar presente, eh, conectar con mi cuerpo, con mis sensaciones, que mi cuerpo es un gran consejero, que mi cuerpo me dice por dónde va la cosa. Entonces, yo estoy reconectándome mucho en ese sentido. Yo no estoy preocupada, Carlos, por si vamos a salir mejor o peor. Ahorita las etiquetas no me interesan tanto, me interesa descubrirlo todo y aprender lo que toca aprender. Me está fascinando tantas cosas que estoy viendo surgir en el mundo, me da una sensación de esperanza tremenda, o sea, una sensación de esperanza de wow. O sea, hay vida en Marte, <ríe> o sea, es como... O sea, entonces me gustaría para despedir este programa, Carlos, que tú nos dijeras... ¿Qué está haciendo para ti en este momento la, 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 la pandemia, el COVID? ¿Qué, ¿Qué maestro está haciendo para ti? ¿Qué estás aprendiendo? Y, 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 que, ¿Y dónde podemos encontrarte? Si acaso necesitamos el recurso de tu acompañamiento, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Por qué? Porque yo se los digo, no es fácil ir solo en la oscuridad a llevar compañía que de repente te ayude a encender la lámpara. No es lo mismo.
1: Sí, definitivamente, digo, está padrísimo poder recuperar esta alegría, este entusiasmo y esta capacidad de poder discernir, ¿no? Lo que nos pasa. Pero en ese inter muchas veces no, no tenemos las herramientas para poder conectar con eso. Entonces, yo creo que es importante la terapia. Importante la terapia, ¿no? Este, la ayuda este, de un profesional va a ser fundamental si estás atravesando una depresión. Y en dado caso, este mismo profesional te referirá con un psiquiatra si necesitas medicación, ¿sí? Definitivamente para poder ser funcional. Y el proceso, poco a poco, te va a ir llevando a que te recuperes y vuelvas a recuperar tu alegría, tu conexión, ¿verdad? Con tu grandeza, con tu, este sueños, con tu propósito, con tu libertad, ¿no? Entonces, sí es posible. Entonces, lo primero que yo recomiendo, pues, es definitivamente la ayuda profesional, ¿sí? Este, conmigo o con quien esté a tu, a tu alcance, pero sea un profesional de la psicología, ¿sí? De la psicoterapia. Yo eh, recomiendo, y algo que a mí me funciona mucho es las técnicas de respiración y mindfulness, esas yo las practico a diario y, y, y noto cómo después de la práctica de 25 minutos, sí, cambia totalmente mi estado de ánimo. sí. Algo que también me funciona mucho a mí es generar emociones positivas. ¿Y cómo genero emociones positivas? Es a través de pequeños momentos que se van sumando. Entonces, como dices, mi meta no es ser feliz o sentirme bien. Mi meta es en este momento ¿cómo no puedo estar tranquilo hoy en paz? Y si en este momento es elegir que quiero desayunar, eso ya me hizo feliz. Si en este momento es elegir que me quiero tomar una copa de vino, en ese momento ya me estoy sintiendo feliz. Entonces cuando sumamos emociones o momentos de emociones positivas, entonces empezamos a conectar y a tocar la felicidad y a tener otro tipo de pensamientos. Algo que también me está funcionando a mí es hacer ejercicio. Aunque sea poco, ¿Sí? Una caminada, si tienes forma de hacerlo en casa o si tienes forma de salir. Fíjate que dice que después de tres meses, se dice que de hacer ejercicio, el, lo que produce el ejercicio sustituye perfectamente un medicamento. ¿Sí? Wow. Creo decirlo porque a mí me sorprendió, ¿eh? Pero... ¿Eh? Pero claro, yendo de la mano con tu psiquiatra si es que estás en, en un proceso, una medicación. Pero se dice que el, la, el beneficio que te da el ejercicio a nivel este, eh, neuropsicológico ¿sí? puede sustituir el efecto de, de la medicación de los antidepresivos. ¿Sí? entonces el ejercicio va a ser básico y a mí me funciona estar haciendo ejercicio te digo, cambias totalmente cómo inicias el día ¿no? entonces creo que esas tres cosas son básicas eh, que a mí me están funcionando y algo que yo recomiendo mucho y que empezamos un poco con esto de la plática es la terapia MDR ¿sí? Eh, me ha parecido sorprendente los resultados los pacientes que han salido de, de, de crisis depresivas crisis de ansiedad con esta terapia ¿Sí? Es una terapia donde no incurre mucho el discurso, fíjate, no, el trabajo no lo hace la mente, lo hace el cerebro. Entonces a través de, eh, le llamamos estimulación bilateral, porque es con los ojos, ¿sí? a través de esta estimulación bilateral el cerebro va limpiando todas las memorias desadaptativas que hemos acumulado en nuestra vida y las va sustituyendo por memorias adaptativas porque creo que definitivamente alguien que, que está atravesando por ansiedad o depresión tiene que ver con un historial donde ya se ha sentido así en otros momentos en su vida. Entonces, el poder limpiar estas memorias y sustituirlas lo va a conectar definitivamente con, con su grandeza, con la alegría, con la capacidad de poder, ¿no? De, control, de tener control en, en su propia vida. Entonces, yo recomiendo la terapia MDR. ¿Sí? ¿Y dónde me pueden encontrar? ¿Me preguntaste? ¿Sí? ¿Cómo me pueden contactar? Bueno, pues estoy en el celular 664-386-2111 664-386-2111 ¿eh? Y por Facebook en, en mi página de eh, que es carlos-carib carib con K y P al final ¿no? carlos-carib
0: Muchísimas gracias, Carlos pero te faltó contestarme algo ¿Qué regalos te ha dejado a ti esta, esta pandemia, esta experiencia COVID? ¿Qué regalo? Un regalo que tú digas a mí en lo personal, Carlos Cortés, esta pandemia me ha dejado este regalo. Hasta ahora, hasta ahora, ¿no? Porque te puede dejar más.
1: Pues mira, yo creo que ha sido efecto precisamente de la mindfulness, del hacer ejercicio y de estar en este proceso de tranquilidad. El regalo más importante es que me estoy replanteando si yo quiero seguir allá afuera haciendo lo que, ya, mi, lo que hacía de la manera que lo hacía. Definitivamente, ahora quisiera trabajar menos y disfrutar más la vida, fíjate, ¿no? Cuando toda mi vida he trabajado tanto, ¿no? Como muchos, digo, quizá no más que nadie, pero, pero yo creo que ese es uno de los regalos que me ha arreglado la pandemia, poder combinar más el trabajo con el disfrutar la vida
0: excelente, con esto nos quedamos pregúntense ustedes ahí en casita ¿qué regalo les ha dejado la pandemia? porque a todos sin duda nos ha regalado algo, solo claro. es cuestión de que voltemos a ver y que digamos, wow esto antes tampoco existía en mi vida o estaba en mi presente Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir, he disfrutado mucho la conversación contigo y estoy segura que algo, algo de inspiración y de valor provocará en las personas que accesen a este contenido. Muchachos, si necesitan acompañamiento y practicar esto de, de la técnica que hace Carlos, que Carlos yo me apunto, yo sí voy a hacer esto de, de los ojos ahí para poder re, readaptar, ¿no? Este, aprendizajes, pues ya saben dónde encontrarlo. Esto fue el. Episodio 34 de Éxito de Adentro Hacia Afuera. Nos vemos pronto. Bye bye.
1: Hasta luego. Gracias. Saludos a
0: todos. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi.